0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde Film
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt Und selbstverständlich mit Anna Wollner
2: Ja, mit viereckigen Augen Guten Ja,
1: Abend. mit einigermaßen viereckigen Augen Anna, es ist wieder this time of the year Andere Menschen feiern als fünfte Jahreszeit Karneval, wir feiern normalerweise als fünfte Jahreszeit Berlinale es ist schwierig dieses Jahr.
2: Es ist total schwierig. Ich würde an dieser Stelle tatsächlich lieber gerne Karneval feiern äh, als Berlinale, weil ja. es ist ja alles digital, virtuell, ohne physischen Kontakt zu irgendjemandem. Also ich bin froh, dass ich dich gerade irgendwie physisch mir gegenüber habe. Ja. Ich habe versucht, online Wettbewerb zu gucken. Was heißt versucht, ich habe es gemacht, aber es macht einfach überhaupt keinen Spaß. Es ist erstmal die Größe des Laptops. Dann hast du da irgendwie, da, mir fehlt der Verdinare-Trailer. Ich habe jetzt schon überlegt, für die Stimmung vor jedem Film wenigstens einmal diese explodierenden Bären zu gucken. Wir sie summen. Ist natürlich Melodie. auch Quatsch. Dann dieser Austausch mit den Kollegen danach. Du Du kommst halt normalerweise aus dem Film raus, gehst die Treppen vom Berlinale-Palast nach unten, triffst ja. Leute, gehst den Kaffee holen, wartest, dass der nächste Film losgeht. Das ist ja alles ein soziales Event.
1: Wartest eventuell auf die nächste Pressekonferenz, in die man dann geht. Interviews. Fällt alles Fällt weg alles flach Jahr.
2: und ich weiß, es ist jammern auf hohem Niveau, aber irgendwie ist Berlinale ohne Potsdamer Platz, also allein dieser Nicht-Ort, an den ich mich dann zehn Tage gerne begebe, der fehlt mir. Ich glaube, ich fahre morgen früh einfach mal kurz an den Potsdamer
1: Platz. Ja, gib mir ganz genauso. Unser Büro ist schön, nichts dagegen. Wir kriegen es irgendwie über die Runden, uns die Filme dieses Jahr im Stream auf dem Rechner anzugucken. Aber das, was man die ganzen Jahre so verteufelt hat, manchmal nämlich die Hin- und Her-Rennerei zwischen den Terminen, äh, sie fehlt mir auch sehr.
2: Ich habe schon angefangen, mich ungesund zu ernähren, um wenigstens <lacht>
1: irgendwas zu haben. Haben. Um wenigstens so, dadurch so ein kleines bisschen Berlinale-Gefühl zu haben. Wir werden versuchen für euch heute trotzdem ein kleines Berlinale-Spezial herzustellen, denn Anna und ich haben uns gesagt, wenn dieses Jahr schon in diesem ersten Teil jetzt in dieser Woche keine roten Teppiche, keine Premieren, keine Stars und auch ihr nicht wirklich was groß mitbekommen könnt, dann versuchen wir eure Augen und Ohren zu sein und ähm, Anna, heute nehmen wir uns die deutschen Filme vor. Die
2: drei der vier deutschen Wettbewerbsbeiträge.
1: Genau, die, die wir schon gesehen haben, könnt ihr euch darauf freuen, Maria Schrader ist mit dabei mit dem neuen Film Dominik Graf und das Regiedebüt von Daniel Brühl. Das und ein paar andere Berlinale-Themen mehr in dieser in diesem Jahr wirklich etwas anderen eine Stunde Film Berlinale-Spezial.
3: Ihre Mutter hat mich gebeten, ein bisschen auf sie acht heben. und jetzt ist die Polizei da.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eigentlich Anna hätte Maria Schrader ja auch gut in L.A. sein können, ne? Jetzt ja. gerade vor ein paar Tagen. erst. Sie war äh, nominiert mit Unorthodox für einen Golden Globe.
2: Ist äh, heute nominiert worden für Unorthodox für einen äh, Grimme-Preis.
1: Auch das noch. Den Golden Globe hat sie nicht gewonnen und war auch gar nicht dort, weil Maria Schrader hier ist, in Berlin, obwohl gar nicht wirklich Berlinale ist, aber ihr neuer Film hier läuft.
2: Ja, Ich bin dein Mensch, ihre neue Regiearbeit, äh, Drehbuch von äh, wieder mal Jan Schomburg. Äh, Hauptrolle oder Hauptrollen. Maren Eggert und Dan Stevens.
1: Sie spielt eine Frau, die als Linguistin für uralte Sprachen arbeitet und äh, die sich auf ein Experiment einlässt, nämlich einen Robotermann, einen Androiden kennenzulernen, hochentwickelte Form seiner Art von außen sieht man überhaupt nicht, dass es ein Roboter ist, kommt daher wie ein Mann dieses Kennenlernen allerdings in einem sehr merkwürdigen musik wie man es vielleicht so aus den 30er Jahren erwarten würde das Kennenlernen von Menschfrau und Robotermann, das merkt man gleich zu Anfang, ist sehr sehr strange Tom, ja? Magst du es nicht wenn man dir Komplimente macht?
0: Glaubst du an Gott?
1: Das ist eine Frage, die man nicht in dieser Umgebung diskutieren sollte.
0: Hast du ein Lieblingsgedicht?
1: Ich mag vor allem Rilke. Herbsttag zum Beispiel.
2: Sechste und siebte Zeile?
1: Dränge sie zur Verlendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein.
2: Vorletzter Buchstabe des Gedichtes? E. Was ist der Sinn des Lebens?
1: Die Welt in einen besseren Ort verwandeln.
2: 3587
1: mal 982 durch 731. 4818,65116. Ja, das sind Rechenaufgaben, wie Anna und ich sie uns gegenseitig ständig hier im Büro stellen.
2: Ja. Ne? Ich bin ja auch Androide.
1: Genau, und beides sind wir auch äh, Mathematikspezialisten. Ich wusste tatsächlich so die ersten 20 Minuten nicht genau, was ich von diesem Film halten soll. Wollen wir so weit gehen und sagen, Maria Schrader hat hier eine Sci-Fi-Liebesdramödie komponiert? Ja, ich fand es am Anfang wunderbar schnulzig fast
2: schon. Also dieses, äh, ja, es geht ganz klassisch in die Richtung einer Womcom. Und äh, alleine dieser erste Auftritt von Dan Stevens als ähm, Robotermann Tom, wie er ja lustigerweise auch noch heißt, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ähm, der hat ja sowas der spielt das ja mit so einem verschmitzten Stock im Arsch. Mhm. Der hat wirklich so sowas schelmisch Grinsendes. Also für alle, die Dan Stevens nicht vor Augen haben, das ist der Matthew aus Downton Abbey.
1: ersten zwei Staffeln, glaube ich. Die ersten, ersten drei oder Drei so. sind es, glaube ich. Ja.
2: Die ersten zwei, egal. Und der hat sowas total Schelmisches, weswegen man am Anfang so ein bisschen an seiner an seinem Roboter-Dasein auch zweifelt, weil er ist einfach zu perfekt, um Roboter zu sein. Mhm. Beziehungsweise er hat sowas Menschliches. Und das erste Mal, dass, er, dass man es wirklich merkt, ist, ähm, man kann halt durch ihn durchfassen, durch alle Roboter, die frei im Markt verfügbar sind, weil äh, Maren Eggert soll ihn ja testen, ob er ähm, tatsächlich, also ob der Prototyp für den ganz normalen Alltagsgebrauch des Partners möglich ist. Und dieser Roboter hat am Anfang auch noch ein Softwareproblem. Der stürzt ab mitten in der ersten Unterhaltung und braucht mhm. erstmal ein Update von der Servicevertreterin, die von Sandra Hüller gespielt wird. Und das ist wirklich, das ist äh, sehr, sehr skurril, dieses Setting. Und Maren Eggert gibt ihm auch immer wieder zu verstehen, dass sie überhaupt keine Beziehung sucht. Also das finde ich das, das Entscheidende.
1: Ist, genau, weil es, Sie ist, nicht auf sie ist der, die Testerin. Richtig, sie ist nicht verzweifelt auf der Suche, sondern die Situation, die hier so absurd und so herrlich grotesk ist, ist ja die, dass der Robotermann, weil er so programmiert ist, unbedingt diese Beziehung mit ihr eingehen will. Sie aber die ist als, als die Menschfrau in dieser Beziehung, die da überhaupt keinen Bock drauf hat und ihn das auch pausenlos spüren lässt.
2: Ja, und trotzdem versucht er, weil er gefüttert ist, mit ihren Wunschvorstellungen eines Traums, füttert der Algorithmus die ganze Zeit, ähm, tiest sie so an mit den Dingen, die sie eigentlich erwartet, die sie aber eigentlich total doof findet und trotzdem... Ähm hat das also ist es auch also gerade gegen Ende, wenn es die wenn dieses slapstickhafte gar nicht mehr im Vordergrund steht, ist das wirklich eine Philosoph eher fast schon philosophische Auseinandersetzung mit dem, was wir von der Liebe erwarten.
1: Das ist auch das, was Maria Schrader mit diesem Film erzählen möchte. Die Algorithmen, du hast es angesprochen, spielen eine ganz entscheidende Rolle. Tom Roboter Tom konfrontiert sie auch permanent damit, was wo so und so viel Prozent der Frauen sich angeblich wünschen, was natürlich im Fall von Alma überhaupt nie aufgeht. Fazit Anna, ich habe mich köstlich unterhalten gefühlt von ich bin dein Mensch und wähle die Formulierung extra in gedenken an deine einleitenden Worte, dass es anfangs ja, dass das ganze so eine so eine wie so eine schelmische Romcom daherkommt, aber diese diese Biestigkeit und Bissigkeit, die es entwickelt zum, zum Thema Algorithmus in der Liebe, ich fand es großartig.
2: Kann ich einfach nur so unterschreiben? Ich glaube, es gab lange keinen berlinade Wettbewerb mehr in dem die deutschen Filme so stark vertreten waren wie in diesem.
1: Nahtloser Übergang zu Dominik Graf und Fabian oder der Gang vor die Hunde. Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus. Wir sahen
2: genug. Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit. Und was führt sie nach Sodom und Gomorra?
3: Ein Nachbar schläft, ein anderer klagt, ein Dritter redet viel, Stationen werden angesagt, der Zug, der durch die Jahre jagt, Kommt niemals, niemals an sein Ziel. Ziel.
1: So. Ein drei Stunden langer Film, über den wir wahrscheinlich auch drei Stunden reden können.
2: Jetzt ist so ein bisschen das Déjà-vu zu letztem Jahr, wo es Berlin-Alexander-Platz gab im Wettbewerb äh, von Buchan Kobani, äh, Alfred-Döblin-Verfilmung. Jetzt ist Kästner dran, historisch ein bisschen später angesiedelt, nämlich 1931. Tom Schilling spielt Jakob Fabian, äh, Albrecht Schuch spielt seinen besten Freund Stefan Labude und Saskia Rosendahl spielt eine junge Schauspielerin, in die sich äh, Fabian verliebt. Und äh, das ist ein Film, der mich erschlagen hat. Und ja. dieses Erschlagen kann ich positiver nicht ausdrücken. Mhm. Äh, es, ich, ich würde in dem Kontext tatsächlich äh, die, Wörter Meister, äh, die Wörter das Wort Meisterwerk fallen lassen, ja. weil was Dominik Graf aus diesem Stoff rausholt, äh, also diese Geschichte von Fabian, der als Werbetexter 1931, äh, Werbetexter für eine Zigarettenfirma in Berlin lebt, äh, promoviert ist, eigentlich schreiben will, aber irgendwie die Miete zahlen muss, sich verliebt in Saskia Rosendahl ähm, sein Freund, sein bester Freund wohlhabend ist, die beiden so ein bisschen mitfinanziert, immer wieder dieses Abtauchen ins Nachtleben und dann aber auf der anderen Seite dieser aufkommenden Nationalsozialismus. Und wie Dominik Graf das gefilmt hat, das ist teilweise schon anachronistisch. Wir haben ein 4-zu-3-Bildformat, das ist grobkörnig. Allein diese, diese Eröffnungssequenz, wo wir eine... Berliner U-Bahn äh, in der Gegenwart. In der Gegenwart, hat. genau. Und die Kamera diesen Gang lang fährt mhm. und oben kommt sie raus. Ich habe immer, ich glaube, es ist der Heidelberger Platz, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Nagel mich da nicht drauf fest. Ja, ja. Und dann oben Tom Schilling im Anzug als Fabian in den 30ern langläuft. Und wir immer wieder so Momente haben, wo ich beim Gucken auch so dachte: also die kommen aus der Haustür und unten liegen Stolpersteine. Also und? die Steine, die in, äh, in Gedenken an die Juden, die in dem Haus gewohnt haben, mhm in der Gegenwart gesetzt wurden.
1: Was Dominik Graf hier macht mit diesem 4 zu 3 Bildformat ist, sich die Freiheit rauszunehmen, das grobkörnige hast du angesprochen, immer wieder auch die von ihm gedrehten Bilder verschmelzen zu lassen mit historischen ja. Aufnahmen. Es geht dann teilweise ins Schwarz-Weiß und diese, diese Verschmelzung läuft aber so fließend, dass wir manchmal auf den ersten Blick gar nicht wissen, ist das jetzt gedrehter Spielfilm oder ist das tatsächlich Archivmaterial aus den 30er Jahren ganz großartig? Diese Geschichte im Ursprung ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, teilautobiografisch von Kästner geschrieben gewesen. Also es beschreibt auch letzten Endes einen Teil seiner eigenen Geschichte in den späten 20er, frühen 30er Jahren. Ich hatte ein bisschen Angst, als ich gehört habe, drei Stunden, aber es ist einer dieser Drei-Stunden-Filme, die auch tatsächlich nirgendwo durchhängen.
2: Es ist schon lang und der Film ist ein absolutes Brett. Also ich fand ihn schon auch anstrengend. Ich kam, also da müssen wir ja fairerweise sagen, den Film haben wir tatsächlich im Kino gesehen, auf der großen Leinwand, weil das von Dominik Graf explizit gewünscht war. Und ich glaube, zu Hause auf dem Laptop, am Laptop auf dem Bildschirm wäre ich durchgedreht. Mhm. Weil dieser Bild, dieses ist ein Film, der dich erschlagen will von seinen Bildern und der es auch schafft. Und dieses kleine, also wenn du das zu Hause auf dem Laptop guckst, hast du, glaube ich, die ganze Zeit so kleine F Fäustchen im Gesicht. Ja. Und äh, hier hast du wirklich dieses Brett einer Leinwand. Es ist einfach nur, also Fabio, ich kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen, weil es ist so ein Film, den muss man selber erlebt haben.
1: Ist ein Film, Anna, wenn man sich davon erschlagen lassen möchte, muss man auch gar nicht mehr so wahnsinnig lange drauf warten.
2: Nee, kommt im Ju. also wenn es dann noch Kinos gibt und die offen haben sollten, ist der Film im Sommer terminiert.
1: So, könnt ihr dann reingehen, sprechen wir natürlich dann auch nochmal drüber, wenn der Film da ist. Vielleicht gibt es dann noch das ein oder andere spannende Gespräch zu. Das hoffe ich mir selbstverständlich auch zum Kinostart eines weiteren Wettbewerbsfilms, über den wir gleich reden, Anna, das Regiedebüt von Daniel Brühl. Da
2: gibt es wirklich Redebedarf mit ihm. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde
3: Film.
1: Als die Wettbewerbsfilme bekannt gegeben worden sind für die diesjährige Berlinale, diese Online-Berlinale, da war es schon, fand ich, Anna, eine ziemliche Katze aus dem Sack, als äh, Carlo Chatrian dann irgendwann sagte, sowas in der Art wie This man needs no introduction. Und dann kam es Daniel Brühl, Regiedebüt Wettbewerbsfilm auf der Berlinale. Er
2: ja, ist auch tatsächlich der äh, erste der drei deutschen Wettbewerbsfilme, wo ich mich so ein bisschen schwer tue, den im Wettbewerb zu sehen. Das ist, glaube ich, es ist jetzt kein Verlegenheitswettbewerbsfilm. Der ist schon sehr, sehr unterhaltsam, aber der hat eigentlich im Wettbewerb nichts verloren. Es ist ein, äh, Brühl lässt hier so ein bisschen das, das Genre des Eckkneipen-Kammerspiels wieder auferstehen und er spielt, er spielt sich nicht selbst, aber er spielt eine Version von sich. Also, er spielt, glaube ich, einen Daniel. Er spielt
1: eine Persiflage von sich selbst. Ja, also, eigentlich. es gibt
2: einen Daniel, den es vielleicht in einem, in einem Paralleluniversum genauso geben könnte. Er ist nämlich ein sehr erfolgreicher, auch internationaler Schauspieler, der in der Dachgeschosswohnung im Prenzlauer Berg wohnt. Die Nanny äh, kümmert sich um die Kinder. Die Frau ist erfolgreiche Ärztin. Die Wohnung sieht aus, als würde würde sie nach Matthias Schweighöfer Womcom entspringen und genauso beginnt der Film eigentlich auch. Daniel Brühl spiel, spielt sich selbst, steht vorm Spiegel, äh, war gerade auf der Rudermaschine, putzt sich die Zähne, macht sich irgendwie noch sehr, sehr teure Herrenduftcreme ins Gesicht und murmelt irgendeine Textphrase aus einem Casting, wo er heute hin muss, nach London. Er hat noch Zeit, will nicht sofort zum Flughafen, muss sich konzentrieren. Das ist ein ganz, ganz großer Film, den er da machen könnte. Eine Superheldenverfilmung. Und er versucht, sich einzufühlen in diese Figur, die er da spielen will, herauszufinden, wer sein Gegenüber ist. Versucht, sich das Drehbuch zu organisieren, was natürlich geheim ist. Und landet in einer Eckkneipe zur Brust.
1: Wo man sich schon fragt, warum eigentlich ja, das, warum, warum landet er in dieser Eckkneipe? Weil er da
2: ja, also zumindest will er, dass der Wirtin Glauben äh, machen, öfter hingeht. Das ist seine Stammkneipe. und allein, der also, die Wirtin nicht kennt. Äh, der, der Weg dahin, irgendwie so, so ein Rollkofferballett, der ist halt ja. so ein total durchgestylter Juppi. Äh, in dieser Kneipe sitzt schon in Camouflage Rentner, Kaki-Braun, Peter Kurt, äh, der ähm, ihn zu kennen scheint. Nicht etwa, weil er berühmter Schauspieler ist, sondern weil die beiden Nachbarn sind.
0: Ich kann in eure Wohnung sehen, von meinem Fenster aus. Manchmal, da kommt auch ihr Freund. Also einer von beiden, die hat zwei. Und wenn ihr verreist seid, dann bleibt er auch über Nacht. Also immer einer von beiden. Oder mal der eine, mal der andere. Weiß nicht, die sehen ja auch alle gleich aus. Das stimmt doch nicht. Einmal, als ich schlechter Laune war, da hat sie dem Karlchen auch meine Ohrfeige gegeben. Wie bitte? Da geht Ihnen nichts an, habe ich mir gehört. Okay, jetzt wissen Sie es. Conchita hat meinen Sohn geschlagen.
1: Das ist eine ziemlich bizarre Situation, denn als ähm, Daniel Brühl, der auch im Film Daniel tatsächlich auch noch heißt, diese Kneipe betritt, sitzt Peter Kurt erstmal nur am Tresen und äh, täuscht vor, ein Autogramm haben zu wollen, das ihm Daniel dann so auf eine Serviette schmiert. Und darüber kommen die beiden so nach und nach ins Gespräch und... Peter Kurt ist dieser, dieser Art von Nachbar, die man wirklich nicht haben möchte, der nämlich Daniel immer mehr spüren lässt ich weiß Dinge über dein Leben. Ich beobachte dich. Schon länger. Da kriegt der ganze Film so eine ganz leichte das Fenster zum Hof Attitüde.
2: Ja, und das ist so ein bisschen das Problem, was ich damit habe, der kippt. Der hat vorher ganz, ganz tolle Ansätze. Also dieses wirklich dieses selbstironisch narzisstische Abrechnen mit einer Branche. Es gibt im Gespräch immer wieder Anspielungen. Peter Kurt, mag Daniel als Schauspieler nicht so richtig etc. Dann hat Peter Kurt, äh, dann ist es dieses Gentrifizierungsding. Also was man wirklich von der ersten Sekunde an in diesem Film spürt, nämlich als Daniel mit dem Fahrstuhl, nach mit dem exklusiven Fahrstuhl der Dachgeschosswohnung am tristen, grauen unsanierten Mietshaus nach unten fährt. Also hier treffen wirklich Welten aufeinander. Hier trifft Ost auf West, beziehungsweise West auf Ost. Also wir haben diese Gentrifizierung, wir haben dieses West-Ost-Ding, Peter Kurt der Ossi, der natürlich wie alle Ossis sind im Film zumindest, haben müssen. Und das, finde ich, ein bisschen das Problem, Stasi-Vergangenheit hat. Und der Vorwurf, da vorwirft,
1: dass die von Vessis gedrehten äh, Ossi-Filme sowieso alle nichts taugen. Genau, so eine, so so, genau, so eine
2: Wessi-Romantik haben. Und das ja. sind das sind die Themen, die ich total spannend finde. Und mhm. als es dann in dieses genrehafte Stalker-Fenster-zum-Hof-Ding kippt, die Schlusspointe ist zwar großartig, aber da verliert der Film so ein bisschen seinen eigenen Fokus. Das Drehbuch ist von Daniel Kehlmann. Äh, Brühl inszeniert sich selbst und er schneidet das natürlich auch als, Kam als, als Kammerspiel, weil es immer wieder Schuss gegen Schuss gibt. Äh, mit, mit sehr vielen netten kleinen Einfällen, aber am Ende und das ist Jammern auf hohem Niveau zerfleddert es ein bisschen.
1: Also gut fand ich, dass Daniel nicht in seinem ersten Film versucht, irgendeine Form von Blockbuster zu drehen, sondern dass er versucht, aus wenig möglichst viel zu machen, dass er kammerspielartig bleibt und sagt, da muss ich mich eigentlich nur um zwei Schauspieler richtig kümmern, nämlich um mich selbst und um Peter Kurt, der ernsthaft äh, auch mit einem Telefonbuch als Text zurechtkommt. Also die, ja, Peter der Mann Kurt ist unglaublich. Der spielt ihn
2: halt auch an die Wand, Natürlich. aber das weiß, das weiß Daniel das ist, auch.
1: Das ist gar nicht schlimm. Man kann seinem Spielpartner durchaus den Vorzug lassen. Das finde ich alles Dinge, die ich, die ich nachvollziehen kann, ist klein zu halten. Was mich gestört hat, er erzählt uns hier zwei Figuren, äh, zu denen ich bei beiden keine Empathie empfinden kann. Also weder, weder sich selbst macht er an irgendeiner Stelle sympathisch, noch den Nachbarn. Ich habe es also die ganze Zeit mit zwei völlig unsympathischen Figuren zu tun, ähm, die immer mal so ein bisschen ins Sympathische reinwabern, aber nie wirklich den Schritt dahin schaffen. Äh, da habe ich mich ein bisschen schwer mitgetan. Du hast es eingangs schon gesagt, ich unterschreibe es. Es ist ein Film, über den wir hoffentlich mit Daniel dann reden können, wenn er rauskommt ähm, und über den man dann auch wirklich wirklich einiges noch reden kann.
2: Und dann soll er mal sagen, was daran wirklich autobiografisch
1: ist. Das soll er mal erzählen, ob er Superheldenfilme wirklich so hasst, wie er es an dieser einen Textbuchseite, die er uns im Film präsentiert, dieser fiktiven Textbuchseite, äh, Glauben macht. Das fand ich auch wirklich ganz interessant.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Es könnte sein. Dass Anna und ich, wir zwei Profis, eben tatsächlich möglicherweise eventuell vergessen haben zu sagen, wie der Berlinale-Film von Daniel Brühl eigentlich heißt. Ja, das passiert schon mal. Ist ein ganz kurzer Titel. Nebenan, heißt der Film. Wisst ihr das jetzt? Was wir schon seit Jahren mit eine Stunde Film auf der Berlinale machen, gerne machen und deshalb auch immer wieder machen, ist mit der Sektion Berlinale Talents zusammenzuarbeiten. Also quasi mit dem Nachwuchs, mit der Sektion des Festivals, die dem Nachwuchs aller Gewerke, also Schauspielerinnen, Schauspielern, Filmemacherinnen, Machern, aber auch Autorinnen, Autoren, also allen Menschen, die in den unterschiedlichsten Gewerken des Business arbeiten, eine Plattform zum Austausch bieten. Also viele Workshops und äh, Podiumsgäste sind da im Programm und das natürlich normalerweise auch in direkter, unmittelbarer Präsenz. Da kann man also dann äh, sich ein Ticket für besorgen und kann zu den Veranstaltungen hingehen. Geht dieses Jahr alles nicht, das wissen wir, aber Talents hat gesagt, wenigstens wir bleiben trotzdem fürs Publikum offen, wenn halt auch nur online. Lege ich euch also wärmstens ans Herz, berlinale-talents.de, schaut da bitte mal rein, jeden Tag in die dieser Berlinale Woche gibt es da spannende Live-Übertragungen, super Gäste. Heute zum Beispiel Welkert Bonge. Letztes Jahr war er der Hauptdarsteller im deutschen Wettbewerbsfilm Berlin Alexanderplatz. Super Typ, hat dieses Jahr, ist auch Filmemacher, selbst eine Regiearbeit in der Sektion Forum laufen. Ein Kurzfilm zum Thema Body Language. Und das ist tatsächlich auch sein Thema als Gast bei Talents. Ich habe vor ein paar Tagen mit ihm ihm drüber zoomen können. Es geht so ein bisschen um die Frage, wie wichtig Körpersprache grundsätzlich gerade jetzt in der Corona-Pandemie geworden ist, ne, wenn ihr mal drüber nachdenkt. Oftmals sehen wir uns alle nur ähm, über irgendwelche Videochats und da auch ganz oft nur den, den Oberkörper oder sogar nur den Kopf, je nachdem wie die Kamera eingestellt ist. Oder wenn wir uns draußen irgendwo begegnen, äh, mit mund nasenschutz zum Beispiel. Äh, Mimik fällt im Augenblick ganz oft weg. Die können wir nicht mehr lesen bei unserem Gegenüber. Also auch da ist Body Language wirklich interessant Wichtig geworden auf vielen Ebenen und ja, habe ihn gefragt, was er meint, wie sehr uns das tatsächlich gerade alle affektiert und zwar in den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
3: Well, we are all affected uh, with this and mostly those who like to socialize, to be with people. You know, and that's why I think that um, some of us, are using more and more these uh, social networks and this digital way of uh, being together with the others. But this cannot replace the human uh, and, uh, relation in presence. You know, So this is a tool to, that can be used now in this specific moment. And we should learn how to use it properly, because there are certain things that should not even be replaced Okay, because um, uh, first of all we are talking about privacy and more and more uh, we are understanding that uh, we are in a way embodying uh, certain types of, of fearness, fear that make us uh, less human and less um, uh, physically alive, you know, to communicate and to really yeah. express what we are feeling and what are our needs.
1: So that would mean the less physical contact we can have to each other these times, the more important body language becomes. Yes. I'm looking very much forward to that. Maybe we can have a little teaser or something. I mean, is it will it only only be be talk or are you going to to show maybe some things like you did in the movie? Is that going to happen?
3: she can uh, Natasha can say. We
0: don't know yet,
3: <laughs> we don't
0: know yet. Oh, well, we, we will have clips, of course, of WellCut's uh, body of work because it's
4: so rich, there's so much information there and then we will see how we'll move around that.
1: <laughs> <laughs> okay, I'd love to see you move and uh, I definitely will see you guys talk. Uh, thank you very much for the short visit in Eine Stunde Film and I'm um, crossing my fingers for you guys for a really cool event. Thank you. Thank you er gehört zusammen mit äh, der Moderatorin Natascha von Berlinale Talents, äh, die das Event heute zusammen mit ihm moderiert hat. Das nur ein Beispiel für viele äh, wirklich spannende Events, die da online wenigstens jetzt auch für euch zu sehen sind. Also unbedingt der Empfehlung Berlinale-Talents.de ist wirklich eine der wenigen Möglichkeiten in diesem Jahr irgendwie selbst an der Berlinale teilnehmen zu können. Äh, nächste Woche sprechen wir dazu noch mit weiteren Gästen, die jetzt diese Woche da sind, unter anderem mit River Gallo Ganz äh, spannende Intersex-Filmemacher aus den USA. Erste Intersex-Person, die in einem Film auch eine Intersex-Rolle gespielt hat, zum Beispiel. Da kommen noch ein paar echt coole Themen. Ähm, gleich erstmal ja, for something completely different. Wir gucken zusammen in den neuesten Disney-Animationsfilm rein, der halt zurzeit auch eben nicht ins Kino kann und deshalb direkt auf Disney. Disney Plus erscheint. Was das für ein Film geworden ist, was der kann oder nicht, das gleich hier in Eine Stunde Film.
2: Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde Film.
0: Ich wurde mein Leben lang ausgebildet, eine Wächterin des Drachenjuwels zu werden. Doch diese Welt hat sich verändert. Und ihr Volk hat sich entzweit. Um den Frieden wiederherzustellen, muss ich den letzten Drachen finden.
1: Raja und der letzte Drache heißt Disneys neuestes Animationsabenteuer. Genau wie zuletzt auch schon Soul von Pixar kommt dieses Abenteuer eben jetzt nicht in die Kinos, sondern startet am Freitag, 5. März, direkt auf deren Streaming-Plattform Disney+. Im Film lebt die junge Raya als Tochter des Oberhaupts eines der fünf Clans, die es dort gibt in dem fiktiven Land Kumandra. Fünf Clans in fünf Regionen des Landes, die nach Körperteilen eines Drachen benannt sind. Das ganze Land hat, das sieht man auf der Karte immer wieder mal im Film, hat auch die Form eines Drachen. Und Raya und ihr Vater leben in Hart also dem Herz von Kumandra, dem Drachenherz. Dort sind sie die Wächter, eben dieses gerade angesprochenen magischen Steins, der eines Tages die Drachen zurückbringen soll, denn die gibt es in Kumandra seit jetzt 500 Jahren nicht mehr. So wie das so ist, bei fünf Clans sind alle anderen natürlich eifersüchtig auf Hart, ne? Es wohnt nicht jeder im Herz, da wo es auch im ganzen Kumandra-Land am schönsten ist. Ähm, es kommt daher zum Angriff und das Böse, das nicht näher benannt ist, kommt aus der Versenkung zurück nach diesem Angriff und verwandelt alles Leben in Kumandra in Steinstatuen. Raya kann flüchten und durch einen, ja, ich sag mal spoilerfrei, Zufall erwacht auch einer der Drachen von früher wieder zum Leben.
0: Sisu. Ähm, du leuchtest. Oh, danke schön. Ich benutze Aloe und Fluschlampe, meine. Nein, sieh doch. Das, das ist die Magie von meiner kleinen Schwester Amber. Ich habe das Leuchten. Ist die von deiner kleinen Schwester? Ja. Jeder Drache hat eine eigene Magie. Und welche ist deine? Ich bin eine Krass.
1: Gute Schwimmerin. Na Gott sei Dank, wenigstens eine gute Schwimmerin. Die junge Kriegerin Raya und Drachenlady Sisu. Im Original übrigens wirklich großartig vertont von Aquafina. Werden jetzt die klassischen Disney-Best Friends ähm, so in der Aufteilung Raya ähm, so als Kriegerprinzessin immer so ein bisschen zu ehrgeizig bei allem. Sisu immer ein bisschen zu tollpatschig. Eine gleicht die andere aus. Und die großen Themen sind auch hier wieder Vertrauen, Freundschaft, Zuversicht und natürlich der Glaube an das Gute im Kampf gegen das Böse. Ist eine ganz süße Story, wenn auch ja schon oft ähnlich gesehen. Zuletzt so bewusst ähnlich gesehen, ironischerweise ist mir aufgefallen, bei Konkurrent DreamWorks ausgerechnet, in deren Animationsfilm Trolls World Tour, wer den von euch gesehen hat, da war es ganz ähnlich. Da war es halt dann nur Musik, die die verfeindeten Teile des Trolls-Volkes wieder zusammenbringen musste, aber sonst wirklich ganz ähnliche Story. Was mich hier viel mehr getriggert hat als eben diese Story, ist die Animationstechnik und überhaupt die Visualisierung des gesamten Films. Denn anstatt ähm, diesen Film mit Details und technischen Milestones, wie das heute ja gerne gemacht wird, so nach dem Motto, ah, wir können technisch irgendwas Neues machen, lass uns den Film damit vollballern, ähm, haben die das hier alles ja geradezu erstaunlich schlicht gehalten, ähm, weil die Story einen asiatischen Touch hat, auch im asiatischen Raum und der asiatischen Mythologie so angesiedelt ist, können wir glaube ich schon sagen, ähm, hat es teilweise so, so Scherenschnittoptik, aber auch sonst ähm, ist es kameramäßig immer, immer nah an den sehr klaren, sehr charakterstarken Figuren, die aber oft wiederum so vor ganz verschwommenen und ganz simpel gehaltenen Hintergründen zu sehen sind. Das fand ich außergewöhnlich und darüber hatte ich Bock, mit den beiden Regisseuren zu sprechen, mit Don Hall und Carlos Lopez Estrada, ob das jetzt Zufall war ähm, oder Absicht, in Bezug auf die Ausstrahlung hinterher. Ne? Denn ähm, diese reduzierte Grafik passt natürlich super zu dem Umstand, dass der Film jetzt eben für zu Hause startet, also auf dem Fernseher, und nicht auf der großen Leinwand. Da ist es gar nicht schlecht, dass man eben nicht so mit Details erschlagen wird. Den Talk zu dem Thema mit den beiden hört ihr gleich noch. Eine Sache muss ich Disney und damit auch euch aber tatsächlich noch wirklich ja, äh, um die Ohren hauen, leider. Und das ist der Preis. Ich weiß nicht, was das soll, ganz ehrlich. Das ist doch bei Mulan auch schon böse in die Hose gegangen, dieses nochmal extra kassieren. Bei Soul, bei dem Pixar-Film, haben sie es dann gelassen. Der war im Disney Plus Abo inkludiert. Aber selbst wenn ihr Disney Plus Abonnenten seid, dann müsst ihr jetzt auch für Raya und der letzte Drache wieder drauf zahlen. Und zwar wieder, zwar habe ich gesagt, zahlen, müsst drauf zahlen. Und zwar wieder äh, tatsächlich, ja, so gute 20 Euro. Ich finde das total bescheuert. Das lohnt sich, wenn überhaupt, echt nur als Familie oder, keine Ahnung, jetzt in, in Pandemiezeit, als Hausstand mit mehreren Leuten, wenn man es dann teilt. Ansonsten ist das... Zu teuer. Ich kann doch jetzt als Einzelperson nicht ernsthaft hingehen, wenn ich schon ähm, 6, 7 Euro Abo zahle im Monat für ein Portal, das auch noch nur seine eigenen Filme vermarktet. Dürfen wir nicht vergessen. Ne? Disney kauft ja nichts fremd irgendwo ein, sondern die vermarkten dort ihre eigenen Filme. So. Ähm, und dann zu sagen, so zahl mal hier schön dein Abo und darüber hinaus, wenn du diesen Film sehen willst, dann kannst du nochmal 20 Euro extra latzen. Ich finde das wirklich zu teuer und ich hoffe sehr, dass Sie das bei Disney irgendwann auch noch lernen. Bitte, danke. So, wäre sehr schön. Äh, in diesem Sinne, ja, überlegt euch selber, ob es euch das wert ist. Ähm, durch mehrere geteilt irgendwie mag es funktionieren, ansonsten äh, finde ich es äh, zu viel. Habe ich, glaube ich, deutlich genug gesagt. Gleich das Gespräch mit den beiden Filmemachern hier bei uns.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: So we've just been talking about Araya and the Last Dragon, which is uh, Disney's latest animation movie. And I promised you the filmmakers of these beautiful pictures. And now we have them via Zoom, which is uh, Don Hall, Carlos Lopez Estrada and Ki Wen. Hi, guys. Hi. Hi. Uh, hello, <laughs> nice to meet you. Good to see you uh, far away over the big sea. We're connected uh, from Berlin to the United States right now. Let me sum up the story in maybe kind of a different way. One warrior princess needs to bring five different parts of this world and their clans together because the evil of this world can only be defeated together and she needs to make them all believe in something that they had lost their faith in. So is this really a movie about a girl and a dragon or about this planet and the COVID vaccine?
0: <laughs> Both? <laughs> Both? Um, uh, it's, it, it's, uh, it's 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 interesting, you know. Uh, we were just talking to that. Like um, this version of the story, we really kind of lean into and crafted about a year and a half ago, and um, so it was pre-COVID, um, you know. And we knew that this was going to be a world that was put on, you know, put under intense pressure by this existential threat of the drones. Uh, it was a fractured world, a world of distrust. Um, but we had no idea how relevant it would be. You know as we were making the film and and um, it was obviously we had no clue that covid was on the horizon you know in those early days and um but uh it, it never ceased to shock us as we kept making the movie of how how close to reality the film seemed to, to
1: be. Yeah, that's what I was trying to say. I mean, this movie couldn't be more zeitgeist than it actually is at this particular time. I absolutely love the fact, and please don't get me wrong here, I love the fact that this movie looks so reduced in terms of graphics and the animation. Do you know what I mean?
4: Reduced in, like, in terms of it being simple sometimes. I would like
1: to say um, it's not so overloaded with details, which maybe be, um, I don't know, maybe an advantage for the fact that the movie is now shown on the small screen and not on the big screen. Well, I think what something
4: that we talked about is that the world is huge, that the, the scope of the adventure is ginormous, but really at its core it's a it's a human story it's an intimate story about a girl and her dad and then when dad is not there it's about girl and dragon and and how that relationship like really gets to impact her and her other relationships with people so it, it's it's a uh, i think at its core it's a very very intimate
1: story so it's good to hear that that if felt like that to you that's exactly what i meant because we had some animation movies in the past which were so filled with details in the backgrounds and and you guys come and you show us the characters and even sometimes only the characters with um yeah really kind of blurred backgrounds so we can concentrate like on the stories on the characters and and especially because we see the movies now at home on the smaller screens we don't feels so, you know what I mean? Not so pushed into tons of details. Yeah, yeah I think part yeah. of it was just the nature of the story that we're telling. Like uh, uh, it was a post-apocalyptic world, so a lot of the details, like the people, were kind of frozen in stone. So it was just kind of that very na nature of the story that we're telling. But I think the other part of it all is, you know, when you're making a, a big Disney movie or, or, or making characters that we hope will last forever, Uh, you know, th there's a lot of emphasis on those characters because those are going to be the characters that, you know, kids will be playing in their
0: backyards, pretending to be those characters, having toys and, and continue these adventures on. But then there's also moments where we just lock the camera down and for a really long take, just do slow push in <laughs> to to Raya's face when she's trying to conjure up Sisu, um, but also Sisu when she's talking about the drone. And And so the animator, just like a great live action actor, can can give you it's riveting it's not boring it's riveting and with very little you know broad movement and so Uh, I love that aspect of the film that we're able to to do both.
1: Talking about um, Sizu, for example, um, you also did amazing with uh, the voiceovers. I mean, Aquafina as Sizu, she's so on point with what she does. Um, how important, would you say, these days are the voiceovers behind the beautiful characters on the screen?
4: I think something that we've been talking about recently is that it, because the process of animating and, and producing the movie is long. Uh, some of these actors were involved with with the movie for like over two years. Uh, and the recording process definitely lasts that long. So the collaboration with all the voice the voice cast is is deep. Um, because they get to, you know, they first come in and you introduce them to the world, you show them all the designs, you show them the character designs. And then they start using that to craft their, their performance, but then they perform a few scenes uh, and then they step away from it and don't come back for another few months, weeks, sometimes months. So in that, in that amount of time, the people get the voice performances, but we also get uh, reference videos and they all start incorporating those findings into the design of the characters, into the storyboards, into the animation gestures like the way they speak so then we come back and then the actors get to see a ton of progress and the characters start resembling them more um so as you, and that goes on for a year plus so as you can tell it's like a real creative process between our filmmaking team and the actors that really uh feed off of each other
1: with every session Mm. And talking about um, bringing a movie out to the people, I mean, um, Disney has the advantage maybe to have Disney Plus. So there is this own platform that Disney has. Disney doesn't have to sell a movie like to a different place. They can bring it down themselves. But do you see for Raya and the Last Dragon some way back onto the, the big screen, although it is on Disney Plus from Friday on?
0: Um, oh yeah it... i think i think we're we're you know i think we're we're definitely in the uh theatrical release business you know i think that that's always been part of our our uh and even as a filmmakers i think we, you know we're we're making these movies to be seen on the big screen so uh, i think we're just fortunate to have sort of both distribution platforms
1: so it's it's going to be disney plus first but it's possible to have it back on the big screen maybe later
4: i don't think they've they've Uh, those conversations are slightly out of our reach and, you know, there's, there's a uh, more important people having, having those kinds of talks, but hopefully because I, you know, they're very different experiences and I think they're both unique in, in uh, their own ways. I think that being able to see it at home with uh, your family is kind of like an incredible way to first see it. Uh, but also there's something cool about seeing it on a huge screen with the huge speakers. So uh, hopefully hopefully,
1: Hopefully people will get to see both uh, sooner or later. Ja. Vielen herzlichen Dank, Don Hall und äh, seinem Kollegen vom neuen Disney-Film. Äh, das war's für heute, ihr Lieben. Berlinale Spezial Teil 1 geschafft. Für nächste Woche bleiben aber Gott sei Dank noch Themen genug. Die kriegt ihr dann von Anna und mir, unter anderem dann auch einen großartigen Gast, auf den ich mich mega freue und den deshalb jetzt noch nicht verrate. Überraschung und so. Macht's gut, bitte, habt's schön, bleibt gesund. Tom Westerholt out. Tschüss, mit Öss.